0: שלום, אחרי ששני הצדדים יסבלו מאובדן חיים מתמשך והרס כלכלי. מת נטע הכי טוב, קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. פלא שלא זנחתי את כל האידיאלים שלי כי הם נראים אבסורדים ובלתי אפשריים ליישום. בכל זאת, אני שומרת עליהם, מפני שלמרות הכל, אני עדיין מאמינה שבני אדם הם באמת טובים בליבם. אני פשוט לא יכולה לבנות את התקוות שלי על בסיס בלבול, אומללות ומוות. אני רואה את העולם משתנה בהדרגה לפראות. אני שומעת את רעם הקרב, אני יכולה להרגיש את הסבל של מיליונים, ועדיין, אם אני מסתכלת למעלה על אני חושבת שביום מן הימים זה יסתיים על הצד הטוב, שהאכזריות תבוא אל סופה, וששלום ושקט ישובו. אנה פרנק את הכתבה הזאת מתבקש להתחיל מהסוף. גם המלחמה הזאת תגיע אל קיצה, רחוק ומעורפל ככל שהקץ הזה נראה בימים אלו. פרופסור אנדריאס וימר, אחד החוקרים הבולטים והפוריים בתחום לאומיות וחקר סכסוכים אתנים, אפילו רומז בזהירות על שלום אפשרי אחרי המלחמה. אני אופטימי לגביכם. גם אם זה נראה בלתי אפשרי לדמיין סיום למעגל הדמים כרגע, זה בסופו של דבר יקרה בדרך כזאת או אחרת, הוא אומר. השאלה הגדולה היא, האם הפתרון יהיה כזה שאנחנו יכולים לתמוך בו מבחינה פוליטית ומוסרית. נכון שקשה בתנאים הנוכחיים להסתכל מבעד לערפל המלחמה על נתיב שממנו מגיעים לסיום הסכסוך, אבל הספרות המחקרית מלמדת שאפשר לכונן שלום יציב גם בין צדדים מאוד מסוכסכים. באחד הגרפים בספרו של וימר, "גלי מלחמה", Cambridge Press, 2012, אפשר לראות שהסבירות הגבוהה ביותר למלחמה מתרחשת בין שני העשורים שקדמו להקמת מדינה כלשהי, לבין העשור הרביעי לאחר הקמתה. על ציר הזמן ישראל נמצאת במגמת ירידה, באמצע העשור השמיני. ממנה יורדת עוד יותר ההסתברות למלחמה עד לעשור ה-17 להקמת אותה מדינה היפותטית, אז הסיכוי לסכסוך אלים מגיע לאפס. הספרות מצביעה על כמה דרכים לסיום סכסוכים אלימים, מסביר וימר באחת משיחות הוידאו שקיימנו בשבוע שעבר. אחת מהן היא באמצעות התערבות חיצונית, כמו במקרה של כניסת ברית נאט"ו למלחמה של מדינות הבלקן בשנות ה-90. זו אפשרות נדירה ולו רק מפני שמעטות המדינות שמוכנות לסכן את החיילים שלהן בשביל קונפליקט לא שלהן. אפשרות נדירה נוספת היא דעיכה של הסכסוך. מקרי האלימות הולכים ופוחתים והוא נגמר ללא הסכם או פתרון לבעיות העומק שחוללו אותו. עוד אופציה היא שהצדדים הלוחמים גורמים נזק הדדי זה לזה, שבו שניהם סובלים מאובדן חיים מתמשך והרס כלכלי ללא ניצחון יראה באופק. במצב עניינים כזה, מתווכים חיצוניים עשויים לעזור להשיג הסכם ולוודא שאכן יתקיים. 20% מהסכסוכים בעולם הסתיימו כך. גואטמלה היא דוגמה אחת, שם נחתם ב-1996 הסכם שלום בחסות האו"ם בין הממשל לבין כוחות הגרילה. אבל האפשרות השכיחה ביותר לסיום מלחמה היא באמצעות ניצחון לצד אחד. לדוגמה, כשצבא סרי לנקה ניצח את הקרבות נגד הבדלנים התמילים בתחילת שנות האלפיים. דוגמה נוספת מהעת האחרונה הוא הניצחון בספטמבר של אזרבייג'ן על הבדלנים במובלעת נגורונו קרבאח, שגרם לרבבות אנשים לעזוב את ביתם, כנראה לנצח. אבל כדי ששלום משכון זמן רב, וכדי להימנע מסבבים חוזרים של אלימות, חובה להתייחס לשורשי הסכסוך. מתוך המחקר ההשוואתי, הסיבה העיקרית לסכסוך הישראלי-פלסטיני, היא שלפלסטינים בשטחים הכבושים אין שום כוח פוליטי. הם מיעוט אפילו ללא אזרחות. הוא מפרט. הסיטואציה מייצגת צורה קיצונית של אפליה פוליטית. ההסתברות שמצב כזה יוביל לאלימות באופן כזה או אחר, היא מאוד גבוהה, כפי שהמחקר ההשוואתי מראה. מה עם הפתרונות האפשריים שעומדים לפנינו בסבב הלחימה הנוכחי? מנקודת מבט צבאית בלבד, הרעיון של ישראל לחסל ארגון טרור כמו חמאס הוא אפשרי בהחלט. יש הרבה דוגמאות בהיסטוריה שבהן נרשם ניצחון לצד אחד כנגד התקוממות חמושה. בסרי אם לשוב לדוגמה הזאת, הממשלה ריסקה את הנמרים התמילים לחלוטין, אבל במחיר כבד לאוכלוסייה הבלתי מעורבת. במקרה של ישראל ורצועת עזה, כל העולם מסתכל. המבצע שצה"ל מבצע עכשיו נמצא תחת זכוכית מגדלת של כל העולם, ועל כל ילד עזתי שנהרג, ישראל מאבדת אלפי חברים ברחבי העולם. אני רואה את זה בארצות הברית, היכן שאני גר, בכל יום שעובר יש שחיקה בתמיכה בישראל, שהייתה מאוד גבוהה אחרי הטבח בשבת. חשוב לזכור שהכרעה מוחלטת לצד אחד מובילה לשלום בר קיימא, רק אם היא מערבת גם חלוקה של עמדות הכוח עם נציגים של המיעוט. כן, גם אם האוכלוסייה תמכה בהתקוממות. אחרי שהנמרים התמילים הובסו, קמו מפלגות פוליטיות של תמילים שהחלו לקחת חלק בשלטון האזורי בפרובינציות הצפוניות. האם זה ריאלי שפת"ח ישלוט ברצועת עזה לאחר המלחמה, בהנחה שחמאס אכן יחוסל? הבעיה עם פת"ח היא שהארגון סובל מבעיית לגיטימיות בקרב הפלסטינים עצמם. אפשר רק לקוות שתתרחש מהפכה בתוך הארגון, שיקום שם דור חדש, וייקח את המושכות ושהוא יהיה פחות מושחת ויותר דמוקרטי מהנהגה הנוכחית. גם בצד הישראלי יש לממשלה בעיית לגיטימיות רצינית בקרב אזרחי ישראל. כדי להגיע לפתרון בר קיימא בעקבות משא ומתן, הצדדים במשא ומתן חייבים לקבל תמיכה מהאוכלוסיות שהם מייצגים, בין השאר כדי שיסכימו לקבל על עצמם ויתורים הכרחיים. ומה לגבי פתרונות בטווח הרחוק? אני לא חושב שהחזון של ארץ ישראל השלמה ותיאור הפלסטינים הוא בר-השגה וגם לא יוביל לשלום בר-קיימא. התיאור האתני שחלק מהאנשים בישראל מדברים עליו באופן גלוי, חלקם אפילו חברים בממשלה הנוכחית, הוא חסר התכנות היום. זה אולי היה אפשרי, הוא אפילו מקבל תמיכה בינלאומית במאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. אז רעיונות כאלה היו מקובלים, אבל לא במאה ה-21. מנקודת מבט מחקרית יש לשאוף לכך שהפלסטינים יועצמו פוליטית, כך ששורש הסכסוך יקבל מענה. לכן אני חושב שפתרון שתי המדינות, עם כל הקושי והתסבוכת של ירושלים וההתנחלויות, הוא הפתרון הכי פחות קשה להשגה, והכי מבטיח לשקט ממושך. בשפת החוקרים זה מכונה חלוקה. כששניים או יותר לאומים מצויים בסכסוך, חלוקה היא פתרון של היפרדות לשתי טריטוריות או יותר, כשבכל אחת יש ריבונות לרוב אתני-לאומי אחר. ועכשיו להתחלה. גם למלחמות יש מדע. מזעזעות באופן אישי ככל שיהיו, בכל המלחמות בעולם יש דפוסים שחוזרים על עצמם, שאפשר לכמת, למדוד, לנתח ולחקור. אבל רק בתנאי שמסכימים להוציא מהדיון את נקודת המבט הרגשית ואת הרובד המוסרי, או כפי שווימר מנסח זאת, לעסוק רק בעובדות עם מינימום פרשנות. זו משימה לא קלה, אבל יש לה תמורה. בזכות הדיסציפלינה שנקראת חקר סכסוכים, אפשר לומר היום משפטים כגון אלה. עד מלחמת העולם השנייה, החלוקה של אימפריות לסדרת מדינות לאום, בשילוב של טיהור אתני, הייתה הדרך השכיחה ביותר להשגת שקט אחרי מלחמות אתנו-לאומיות. וימר והסטודנטים שלו אוספים ומארגנים מערכי נתונים מתקופות זמן ממושכות שמכסות את מרבית העולם. וחוצבים מתוכם דפוסים והבנות הסתברותיות. במילים אחרות, מתוך הנתונים הכמותיים האדירים שאספו וניתחו, אפשר לראות כיצד התרחשויות מסוימות בתנאים מסוימים יותר סבירות מאחרות, מה שמאפשר להסיק מסקנות מהסוג הזה. מאז מלחמת העולם השנייה, ירד שיעור מלחמות הכיבוש של טריטוריות כמעט לאפס. מסוף המאה ה-20 ועד היום, כ-75% מהמלחמות בעולם, קשורות בתנועות לאומיות ששואפות להקים מדינת לאום נפרדת, או במאבקים בין קבוצות אתניות שונות על כוח פוליטי במדינות שכבר הוקמו. 40% מהמדינות בעולם הפכו למדינה עצמאית רק אחרי שעברו מלחמה. 25% מהמדינות הקיימות כיום חוו לפחות מלחמה אתנופוליטית אחת מאז הקמתן. רובן חוו יותר, כמו למשל בורמה, סוריה, טורקיה, עיראק, סודאן. תאילנד, ישראל ועוד. כאשר במדינה מסוימת המיעוטים מופלים לרעה ונדחקים מהקואליציה, עולה הסיכוי לסכסוך אלים מ-6% ל-32% והסיכוי שיפעלו בארגוני טרור עולה ב-25%. וכן הלאה. וימר מגיע במקור משוויץ. הוא סוציולוג וחוקר מדעי המדינה שעובד באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. ספרו "גלים של מלחמה" הפך לאורים והתומים של תחום הידע הזה. שש שנים לאחר מכן פרסם ספר נוסף, שגם הוא היכה גלים באקדמיה ומחוצה לה, שכותרתו "בניית אומה", הוצאת פרינסטון, 2018. אנדריאס הוא אגדה בתחום, אין חוקר שמשתווה לו בהיקף של היכולות ההשוואתיות, הן מבחינת סוג הסכסוכים והיקף האזורים שבדק, והן מבחינת ציר הזמן, אומרת עליו דוקטור רונית לוין, סנור, חוקרת משפטים מאוניברסיטת רייכמן, ומי שהקימה יחד עם פרופסור דפנה יואל, חוקרת מוח מאוניברסיטת תל אביב, את פורום היום שאחרי המלחמה, שקם בעקבות רצון לסמן מטרות למלחמה. לפני שבועיים העניק וימר הרצאה מקוונת מרתקת, במסגרת סדרת ההרצאות השבועית של הפורום. הזמנו אותו להרצות לפני קהל ישראלי רחב, מפני שהוא מאפשר הסתכלות מחקרית על הסכסוך שאנחנו שקועים בתוכו, מסבירה לוין סנור. מה שלמדתי מווימר זה שלצערנו הסכסוך שלנו עושה צ'ק על כל הנקודות הבעייתיות ביותר. הוא גם סכסוך טריטוריה, גם על עצמאות. הוא גולל דת משני הצדדים וטרור ג'יהאדיסטי-איסלאמיסטי. והוא גם משקף סכסוך גלובלי בין ציר ארצות הברית-מערב לבין ציר רוסיה-איראן. על פי המחקר של וימר, אחד הנתונים שחוזים הכי טוב אם מתקיים סכסוך במקום מסוים, הוא השאלה אם היה שם בעבר סכסוך. במילים אחרות, לסכסוכים אלימים יש נטייה להתרחש שוב ושוב. לחזרתיות הזאת יש כמה סיבות. האחת היא, שאלימות מובילה להיעדר עירוב בין הקבוצות המסוכסכות, בין אם באופן ספונטני ובין אם מכוון מלמעלה. מה שמוביל לפחות חשיפה לקבוצה השנייה ולהגברת הסטריאוטיפיות של האחר. סיבה נוספת היא שאלימות מובילה לדה-הומניזציה ולהכפשה של האחר. מה שמגדיל את הסיכוי להיתכנות של סכסוך אלים נוסף. גורם שלישי, רלוונטי מאוד לסכסוך הישראלי-פלסטיני, הוא שבסכסוך ממושך לעתים קרובות הצד התוקף עשוי לתפוס את התקיפה שלו כפעולת מנה, ולא כהתקפה, מה שמוביל למעגל בלתי פוסק של אלימות, שבו תקיפה מקבלת פרשנות של הגנה, ולהפך. אבל וימר מבקש לומר שחרף ספירלת הדמים הטראגית הזאת, שום סכסוך לא נמשך לנצח. והוא מפרט. במהלך 200 השנים האחרונות נרשמו שלושה דפוסים שבהם סכסוכים אתנופוליטיים הגיעו לסיומם. אלו בעצם דרכים שונות שבהן השאיפה הלאומית לריבונות עצמית מושגת עבור רוב האנשים, וההדרה הפוליטית מגיעה לסיומה. הדרך הראשונה היא לחלוק את עמדות הכוח, כלומר לבנות קואליציה שלטונית מכילה, הכוללת רוב ומיעוטים כאחד. הדרך השנייה היא באמצעות חלוקת שטח, כלומר לתת לכל קבוצה מדינה משל עצמה, שבה היא מייצגת את הרוב הדומיננטי. הדרך השלישית היא באמצעות תיאורים אתניים אלימים, או לא אלימים, מה שיוצר דפוסים ברורים של דומיננטיות דמוגרפית. בדרך כלל, אוכלוסיית המגורשים נטמעת באוכלוסייה של מדינה שכנה, שבה הם מהווים את הרוב. רואים גם שילוב של שלוש הדרכים, ובעיקר את השילוב של חלוקה למדינות עם תיאור אתני. טיהור אתני נשמע נורא, אפילו כשמדברים בשפה מחקרית, קשה להעלות את המושג על השפתיים. חשוב להבחין בין הסבר לבין הצדקה. אלה דרכים נפרדות להשתמש במוח שלנו. בתחום שלנו, דיבור על גורמים והשלכות של טיהור אתני לא אומר בשום אופן שאנחנו מצדיקים את זה. אנחנו חייבים לשמור על הבחנה ברורה. אם אני אומר שהרבה קונפליקטים בהיסטוריה הסתיימו באמצעות היפרדות וטיהור אתני, זה לא אומר שאני סבור שזה דבר טוב בשום צורה. זו רק עובדה היסטורית. כפי שמדענים מסבירים על מחלה מסוימת, וזה לא אומר שהם מעודדים אותה. משזה הובהר, אפשר לעבור לדבר על המונח עצמו. הכוונה אינה לג'נוסייד, אלא לחילופי אוכלוסייה באלימות או ללא אלימות. למשל, במלחמות הבלקן, סרבים אולצו לשוב לסרביה, קרואטים לקרואטיה וכן הלאה. במלחמה בין טורקיה ליוון, 1919 1922, כל אוכלוסייה עברה לגבולות המדינה שבה הם הרוב. כך גם במלחמה בין הודו לפקיסטן, 1947 עד 1949. גם בישראל של 1948 אפשר על פי הספרות המחקרית להשית את המושג טיהור אתני. הכוונה גם לכך שפלסטינים עזבו או אולצו בכוח לעזוב את בתיהם, וגם לכך שיהודים היגרו או נאלצו בכוח לעזוב את בתיהם ממדינות שונות ברחבי העולם אל ישראל. אמנם הפרקטיקה של טיהור אתני נחשבת לטאבו, אבל היא עדיין מתרחשת ברחבי העולם, כמו בסודן או תימור, ובמספרים קטנים גם בגדה המערבית, כאשר בחודש האחרון לבדו עזבו כ-800 פלסטינים את בתיהם בעקבות התנכלויות של מתנחלים. על הרעיון של טיהור אתני באזורנו אומר וימר: במזרח התיכון יש כרגע שני רעיונות של טיהור אתני. יש את אלה בישראל שמפנטזים על ארץ ישראל השלמה, שהפרויקט שלהם הוא לטהר את הגדה מפלסטינים ולספח אותה למדינת ישראל. פתרון כזה יחולל בעיית לגיטימציה של ישראל בעולם, והיא תאבד את התמיכה של מדינות רבות, בהן ארצות הברית. זה גם ילבד את המתיחות עם מדינות ערב השכנות, מה שיוביל לסבבים חדשים של מלחמה. לכן, אני חושב שזה רעיון אסוני לישראל ומכשול עיקרי לשלום בר קיימא. מהעבר השני, יש את החזון של ארגוני הטרור הפלסטינים הרדיקליים להיפטר לא רק מהכיבוש הישראלי, אלא מישראל כמדינה. זו אידיאולוגיה רדיקלית של טיהור אתני. זה לא מתקבל על הדעת, גם לא מנקודת מבט מוסרית וגם לא מבחינה צבאית ופוליטית, לאור כוחה הצבאי של ישראל והבריתות שלה עם אירופה וארצות הברית. אז שני החזונות של טיהור אתני אינם ניתנים לביצוע. מה שמשאיר אותנו עם שני פתרונות אפשריים לשקט בר קיימא באזור רוחם, הוא ממשיך. או פתרון שתי המדינות, חלוקה, או מדינה אחת שבה יתקיים שיתוף בקבלת החלטות ובממשל. כדי שאחד משני הפתרונות יתממש במצב העניינים הנוכחי, גם הפוליטיקה הישראלית תצטרך להשתנות. כי כרגע שולטת בישראל ממשלה שלא מעוניינת בפתרונות האלה ואף פועלת באופן אקטיבי כנגדם. וגם בצד הפלסטיני יהיה הכרח למצוא נציגים עם לגיטימציה בציבור שלהם לדון באפשרות הזאת ולבצע אותה בשם הלאום הפלסטיני. כשווימר נשאל איזו הגדרה הוא מעניק לסכסוך הישראלי-פלסטיני, הוא נע בחוסר נוחות, אבל ייאמר לזכותו שהוא לא מתחמק משום שאלה. גם אם היא מורכבת מבחינה מדעית, הוא תאונה מבחינה רגשית. לבסוף הוא מחלק את התשובה לכמה חלקים. נתחיל עם אזרחי ישראל הערבים. יש הרבה מדינות עם מיעוטים אתניים-לאומיים בתוכם, בדומה לערבים הישראלים. לא הייתי מגדיר אותם כמופלים, אלא כחסרי כוח. במקרים כאלה יש הסתברות גבוהה יותר לאלימות בהשוואה לקבוצות שהן חלק מהקואליציה השלטת. כדי להפחית את ההסתברות לאלימות, הפתרון כאן הוא ברור וקל, לתת להם כיסא סביב שולחן הממשלה. ההמשך הוא לגבי הפלסטינים בגדה המערבית. אם אני חייב להציב את הסכסוך הישראלי-פלסטיני במסגרת חשיבה כלשהי, הייתי אומר שהוא הכי קרוב למצב קולוניאליסטי. הפלסטינים שמצויים תחת הכיבוש הישראלי הם לא אזרחי ישראל ולכן אי אפשר לאפיין אותם כמיעוט אתנו-לאומי של ישראל. אין להם ריבונות בענייני ביטחון, אין להם שליטה על הקרקע, אין להם אזרחות של אף מדינה. זהו מצב מעין קולוניאלי שמייצג מופע קיצוני ונדיר היום בעולם של אפליה פוליטית. ברחבי העולם אפליה פוליטית מגבירה פי שניים את ההסתברות לאלימות, או בתצורה של סכסוך אלים, או כטרור. וימר ממשיך באנלוגיה. האם השטחים הכבושים בגדה המערבית הם מקרים של קולוניאליזם מתנחלים? כן, במובן זה שהפלסטינים בשטחים נעקרים או מופקעים כדי לפנות מקום למתנחלים. המחוברים לקבוצה השלטת ומוגנים על ידי המדינה. אבל גם לא, מפני שהמתנחלים הישראלים חושבים על הפרויקט שלהם כעל חזרה למולדת, ולא כעל כיבוש טריטוריה חדשה. לאור העובדות האלה, הייתי מאפיין את הסכסוך הישראלי-פלסטיני כמאבק נגד תצורה קיצונית של אפליה פוליטית, שעולה מתוך מצב מעין קולוניאליסטי. אבל כשחמאס נכנס לתמונה, נדרשת ההבהרה הבאה. חשוב להדגיש שאנלוגיה למאבקים אנטי-קולוניאליסטיים נכונה רק כל עוד מניחים שזכות הקיום של ישראל מקובלת על ידי הפלסטינים, ושהמאבק שלהם מתייחס רק לשחרור השטחים הכבושים. כמו שהאלג'יראים לדוגמה נאבקו בשלטון צרפת באלג'יריה, 1954 עד 1962. אבל אם המאבק הוא לא רק נגד הכיבוש, אלא גם נגד עצם קיומה של מדינת ישראל, כפי שמראה אמנת חמאס, אז הסכסוך מקבל צורה של איום בטיהור אתני או אפילו ג'נוסייד, מאחר שלישראלים אין לאן ללכת, אין להם מדינת אם, כמו במקרה של הצרפתים שעזבו את אלג'יריה ושבו לצרפת. ואם זה לא מסובך מספיק, אז יש כמה רכיבים שמייחדים את הסכסוך הישראלי-פלסטיני מסכסוכים אחרים. וימר פורט את כולם ביסודיות ובבהירות. הראשון, בניגוד למרבית המקרים שאני מכיר בעולם של טיהור אתני, זה של 1948 שבו פלסטינים הועברו בכוח מהטריטוריה העתידית של מדינת ישראל אל מדינות ערב, לא הוביל לאינטגרציה שלהם במדינות הקולטות האלה. כשיוונים עזבו את טורקיה ליוון, הם השתלבו באוכלוסייה הכללית של יוון, והיום קשה להבדיל בין יוונים טורקים ליוונים מקוריים. מה גם שאין ליוונים שעזבו את טורקיה שאיפה לחזור ולכבוש את האדמות שעזבו. אותו הדבר לגבי מוסלמים שבורחו מהודו לפקיסטן, והינדים שבורחו מפקיסטן להודו. במקרה של הפליטים הפלסטינים, המדינות הערביות שיכנו אותם במחנות פליטים. שם ממשיך להתקיים רצונם לשוב לביתם. הייחוד השני, ישראל מוקפת במדינות עוינות, וזו אחת הסיבות שהם לא יזרחו את הפליטים הפלסטינים. העוינות של מדינות שכנות היא ייחודית ומעלה בפני עצמה את בעיות הביטחון של ישראל. למה המדינות הללו עוינות? ובכן, זה קשור לייחוד השלישי. כשפרויקט הקמת מדינת ישראל יצא לדרך, אחרי מלחמת העולם הראשונה, חיו בישראל רק עשרה אחוזים מהאנשים שיהפכו להיות אזרחי המדינה בבוא העת. במרבית מדינות הלאום האחרות שקמו, הלאום כבר התגורר במשך דורות רבים בטריטוריה שבה הוקמה המדינה שלו. בייחוד הרביעי, ישראל נמצאת בליבם של מאבקי כוח אזוריים וגלובליים. בין איראן, מדינות ערב, ארצות הברית ואירופה. הכוחות הגלובליים והאזוריים האלה מסבכים כל מציאת פתרון, כי יש כל כך הרבה שחקנים ובעלי אינטרסים שיכולים להרוס הסדרים אפשריים. זה לא עוזר שכל הכוחות האלה קשורים באופן כה אינטימי לקונפליקט שלכם. גם במקומות מסוכסכים אחרים יש כוחות אזוריים שפועלים, כמו ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, צ'אד או סודאן, אבל בישראל אלה הכוחות האזוריים, מצטרפים גם כוחות גלובליים. גורם נוסף שעשוי לבלוט בסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא מרכזיות הדת. מצד אחד, הדת היהודית וכל המשתמע ממנה בדבר שאלת הבעלות על הארץ הזאת. מצד שני, החלק הרדיקלי של האסלאם, שחשף את הצד האכזרי ביותר שלו באותה שבת תופת. וימר מסביר שהופעת דת בסכסוך לא מייחדת את הקונפליקט המקומי, אבל קיים רכיב אחד שכן ראוי להתעכב עליו. יש מאפיינים שחוזרים על עצמם ברדיקליות האיסלאמיסטית ברחבי העולם, כמו זו של חמאס, דאעש, בוקו חראם, השבאב בסומליה או אל-קאעידה במגרב. הקבוצות האלה מחוברות ברמה הגלובלית ומנהלות ביניהן קשרים, גם ממשיים וגם אידיאולוגיים. זה לא המקרה בתנועות אתנו-לאומיות אחרות. התמילים בסרי-לנקה, למשל, לא מחוברים לכורדים בטורקיה. אבל הארגונים האסלאמיסטיים האלה כן חולקים משאבים ולעיתים קרובות מקבלים כספים מאותם מקורות. ובנוסף, הם חולקים אידיאולוגיה ג'יהאדיסטית, שנותנת לגיטימציה לאלימות כלפי אזרחים. וימר, כאמור, נולד וגדל בשוויץ, מדינה שבה ארבעה לאומים חברו יחד ומקיימים את אחת השותפויות המדינתיות המרשימות והממושכות בהיסטוריה העולמית. לכל מיעוט יש גרמנית, איטלקית ורומאנש. המנהגים והתרבות שלו. במקביל, בשווייץ מתקיימת דמוקרטיה ישירה, פעלתנית וניטרלית. לא בכדי צבא שווייץ ידוע בעיקר בהמצאת העולר, ופחות בהיסטוריה הקרבית שלו. מאז 1848, השווייצרים לא נלחמו כנגד אף אחד, וגם לא בינם לבין עצמם. המולדת השלווה שלך מעוררת קנאה, אני אומרת לוויימר. רגע לפני שהזכאי ישראלית משלחת אותי למרחב מוגן וקוטעת את שיחת הווידאו שלנו. המקרה השוויצרי מצליח כי מההתחלה הייתה הסכמה בלתי פורמלית בין כל הקבוצות בשווייץ לחלוק את המשילות ולקבל כיסא בשולחן הממשלה. בעקבות זה ההבדלים בין הקבוצות מעולם לא עברו פוליטיזציה ולא הידרדרו לסכסוך אלים, הוא אומר. בקרוב אצלנו? בימים אלו אסתפק גם בתקווה שברחוק אצלנו.